0: Los protagonistas de las hazañas Lo que hay detrás de cada medalla Las historias que se tejen Para llegar a una competencia El deporte y sus figuras En Podcastinando Sports
1: Hola a todos Hoy los saludamos desde el bello municipio de La Ceja Exactamente desde la casa de Doña Margarita La abuela de Juliana Gabriela Rendón, quien es nuestra invitada en este nuevo programa de Podcasting Ando Sports Esports y a quien damos la bienvenida. Hola Juliana, ¿cómo estás? Y bueno, cuéntanos un poco de lo que estás viviendo en ese principio de año.
2: Bueno, hola, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este bello momento. Eh, este principio de año es muy bonito, hemos estado en una buena preparación desde el año pasado. Eh, desde noviembre empezamos una pretemporada muy buena, esperamos que este año... 2022 sea de muy buenos triunfos y bueno, empezar con
1: pie derecho. Generalmente uno de ustedes los deportistas puede enterarse mucho de, lo, de su actualidad deportiva por lo que transmiten en redes, porque algunos medios de comunicación se acercan a los entrenamientos y uno logra ver un poco de lo que están haciendo, pero poco conoce fuera de la pista, fuera de los escenarios de entrenamiento. Por ejemplo, cuéntanos cómo pasaste o cómo visualizaste esas vacaciones con tu familia.
2: Bueno, la verdad no lo esperábamos siempre, nosotros hemos tenido eh, diciembre, noviembre competencias, este año después de la pandemia fue un cambio drástico en el calendario para nosotros, donde eh, terminamos temporada en la Copa de Naciones del año pasado, entonces, y luego estábamos como, no sabíamos si seguíamos competencias o no, entonces fue como un stand-by, pero muy bueno porque hace muchísimos años no pasábamos tiempo en familia, un diciembre sin tantas salidas y tantos entrenamientos duros, arduos y duros en la pista. Entonces muy contenta por todas estas festividades, pasarlas en familia.
1: Juliana, eh, la pandemia, la cuarentena dividió la historia de la humanidad recientemente. Para usted los deportistas que son tan inquietos, que les... que por la misma dinámica de su disciplina, le toca estar por fuera, cómo fue vivir un encierro, los entrenamientos virtuales y todo lo que vivimos durante esa cuarentena y esa pandemia.
2: Bueno, fue un cambio muy drástico, eh, para todos fue un cambio muy duro, pienso que eh, sirvió muchísimo para estar como más en unión, más con su familia, más con, en compartir con todas las personas que realmente nos quieren y nos valoran. Entonces yo pienso que fue un cambio muy duro, pero igual un cambio que se necesitaba. Hacía muchos años uno no pasaba tanto tiempo en la casa, en familia. Fue muy duro para los entrenamientos, pues entrenar encerrados, casi no volvemos a la pista. Entonces fue complicado y duro, pero eh, fue llevadero.
1: Digamos que ese encierro le permitió un montón de personas reflexionar sobre su vida incluso. ¿Qué descubrió Juliana Gaviria que quizá no conocía de ella en esos meses de encierro, de estar pegado a las pantallas, de estar entrenando en casa?
2: Bueno, yo pienso que es más la responsabilidad que uno adquiere en cuanto al ámbito deportivo. Eh, es más cogerle el amor a lo que realmente queremos y realmente lo que vamos a hacer, entonces yo pienso que es más responsabilidad que cualquier otra cosa.
1: ¿Se te dificultó estar encerrado o lo llevaste de buena manera?
2: Al principio es complicado, porque estar uno de un lado para el otro, salga que esto que lo otro, pero después con el tiempo fue un poco más llevadero, igual eh, estar en casa para uno es como algo bonito, entonces no lo veíamos como tan, estamos encerrados entonces fue algo diferente pero llevadero
1: quizás recuerdas cómo fue ese primer entrenamiento cuando ya por fin logramos volver en medio de las particularidades del tapabocas, el antibacterial y demás a ese primer entrenamiento
2: bueno la verdad fue muy lindo pero fue muy duro porque uno piensa que entrenar en casa va a llegar igual con las mismas condiciones con las que se fue dejando la pista entonces Fue duro, complicado y volver a coger un nivel fue bastante durísimo, pero muy contenta. La verdad, volver a las pistas fue algo que le volvía a llenar a uno el corazón. Se le había uno perdido como ese cariño, ya uno no lo hacía tan apasionadamente, aunque le gusta a uno, pero ya como que ah, es una obligación más que una pasión. Y volvió esa pasión, esas ganas de cuando uno es juvenil, arrasar con todo. Entonces, pienso que también eso fue lo que sirvió de, ma- de mucho.
1: Hubo el año pasado la Copa de Naciones, donde tuvieron la oportunidad de retornar la- a la competencia de lleno, donde se enfrentaron con rivales de todo el mundo. ¿Se notó que hizo una diferencia en el tema deportivo con otros países que vivieron la cuarentena en condiciones diferentes?
2: Sí, la verdad sí. Eh, pienso que una Copa de Naciones muy bonita, donde nos íbamos a enfrentar a los demás países, eh, vinieron muchos países donde uno siempre va a tener como, ay, ah, pues pucha, es que es una copa de naciones donde hay mucha gente, pero la verdad los resultados nos fueron muy bien, eh, donde hicimos muy buenos tiempos en la velocidad de equipos, ganamos medalla de oro, primer vez que la hacemos de tres mujeres, entonces era algo... Aún más bonito estar en casa, porque pues Cali siempre nos acoge como nuestra casa eh, en la pista. Entonces estar en casa y poderle dar una medalla de oro en una Copa de Naciones, la primer Copa de Naciones a Colombia es muy bonito.
1: Una vez yo conversaba con Carlos Mario Kendo sobre el tema de los olímpicos y de tantas cosas que uno conversa con él, dice que en un principio no entendía cuando la gente le decía gracias por la medalla. Él lo entendía en ese momento como un triunfo personal y no un triunfo de nación. ¿Tú cómo ves eso, que la gente se alegre cuando usted, los deportistas ganan, cuando usted se pone en el buzo de la Selección Colombia, cuando entonan en el himno nacional?
2: Yo pienso que es un orgullo, es, uno lo hace por uno, pero realmente hay mucha gente detrás de ello. Eh, están las familias de cada deportista, no solamente las familias, sino los apasionados al deporte, los apasionados al ciclismo, los que le gusta la pista, mucha gente eh, no lo ve o uno no lo ve como que, no, pues, ¿quién se va a interesar por algo? Pero, la verdad, eso es de mucha gente, no es solo uno en la pista, sino que hay mucha gente detrás, tanto los entrenadores, mecánicos, masajistas, y toda la familia que nos acompaña.
1: Uno los ve ustedes en competencia, digamos que ve ese profesionalismo, pero cuéntanos un poco de lo que se vive al interior de la selección, esa relación con el entrenador, con los demás compañeros, y con todo el cuerpo técnico que los acompaña.
2: Bueno, eso es la... La segunda familia es uno ya se acostumbra como eh, son nuestros compañeros de todos los días o es el entrenador todos los días. Entonces es una parte de la familia, Eh, ya se vuelve uno con dos familias. Eh, La familia deportiva es muy bonita, es muy lindo estar en la selección, los compañeros son unas personas grandiosas, no solamente deportivamente, sino eh, como personas son muy grandes y el apoyo que uno recibe cuando lo necesita de ellos es, es muy bonito.
1: En toda familia hay personas de todas, de, con muchas características, está el gracioso, está el de las bromas, está, está el que es más serio, el que es más solo. Si hablamos de esas particularidades, ¿qué podría decir de la Selección Colombia de Pista?
2: De todo, de todo, de todo. Eh, En sí somos todos muy locos, muy... eh, Nos hacemos el ambiente, eh, somos muy unidos, muy... ¿Cómo se dice? Eh, Compañeros. Entonces, pues, eh, hay uno que sí molesta más que otros, pero
1: igual... ¿Por ejemplo quién?
2: No, es que esos se se turnan la papeleta. (risa) Si un día está uno bajito, entonces... Todos van es hacerle a hacerle el chance a ese, todos nos unimos y vamos a hacerle el chance pues para subirle el ánimo. No es que sea uno el sea uno principalmente el gracioso, sino que como que se va se va turnando la, la ruleta.
1: Amigos dentro y fuera de la pista.
2: Sí, la verdad pues eh, uno siempre está en la pista y tiene su, su hablada. Y pues obviamente ya estamos en vacaciones y, y por ahí de vez en cuando sí. ¿Y usted qué? ¿Dónde anda? ¿Cómo va? Eh, entonces sí.
1: ¿Cuál es el parche de, de la selección Colombia de pista por fuera de los escenarios deportivos?
2: Bueno, la verdad eh, no se hace como un parche, parche, parche de que todos nos reunamos. Eh, es más que todo terminando de competencia, eh, ¿En el hotel, en un cuarto, ir a jugar uno o o echar chistes o estar juntos en en un cuarto cuando terminan las competencias?
1: Las concentraciones de la Selección Colombia, porque digamos que hay disciplinas que son muy herméticas, pero puntualmente uno de la Selección Colombia de pista quizá no conoce mucho en ese sentido. ¿Cómo es una concentración cuando se van una, dos, tres semanas previos a un campeonato?
2: Bueno, eh, las concentraciones realmente se hacen más que todo en Medellín, entonces los que estamos realmente en en Medellín o en en el área cercana, no estamos en un hotel, pero igual siempre estamos en los entrenamientos, siempre nos reunimos, eh, después de los entrenamientos se toma una gaseosa, entonces es algo muy bonito.
1: Bueno, vamos cerrando esa primera parte donde hablamos de la Selección Colombia de pista de lo que está haciendo Juliana Gaviria por estos días y ya venimos con la segunda parte donde vamos a hablar de un rol muy bonito que está desempeñando que es ser mamá para todas las personas que nos escuchan esto es podcastinando sports y ya regresamos
0: ¿Piensas construir o reformar? en el depósito de materiales Pablo Munera te llevamos los materiales hasta tu casa llámanos ya al 313-759-0663 313-759-0663
1: Continuamos en Podcastinando Sports, en su primera temporada dedicada a las diferentes modalidades del ciclismo y sus protagonistas. Nos acompaña en este momento Juliana Gaviria, deportista profesional de pista, múltiple medallista nacional, también ha logrado títulos a nivel mundial, medallista panamericana y bueno, todos los títulos habidos y por haber. Juliana, en esta segunda parte, ahora eres mamá. ¿Cómo te ha ido en este nuevo rol?
2: Bueno, la verdad muy bien, eh, muy contenta. Es un cambio totalmente en la vida, El, la vida le da un giro muy grande. Eh, pienso que es trabajar día a día para ser una buena eh, guiadora de, de Maxi. Pienso que eso es lo más bonito que uno le puede dejar a, a al niño un legado bonito y que él más que todo se sienta orgulloso.
1: En algún momento, mientras atravesabas la etapa del embarazo, pensaste que quizás no ibas a poder eh, mezclar el rol de ser mamá con el tema de deportivo y del alto rendimiento, que de por sí ya es muy exigente. Sí, la
2: verdad, yo cuando quedé en embarazo dije que me retiraba de ser deportista. Eh, ya luego con el tiempo, cuando nació Maxi, volví como a sentir esa, esas ganas, ese, ese apogeo de volver a la pista, volver a, a seguir luchando por mi sueño, porque pues todavía faltaba. Eh, conseguir lo que uno sueña a nivel deportivo entonces pienso que sí, hubo un bajón muy grande eh, una desconectada completamente con el deporte eh, y luego después del nacimiento de él retomé otra vez como las ganas
1: digamos que en el deporte es un reto constante por ejemplo ustedes estar mejorando sus tiempos y un montón de, de, de cuestiones propias de la disciplina pero de ser mamá, ¿qué ha sido lo más difícil lo que te retas día a día?
2: Bueno, yo pienso que lo más difícil es cuando salimos a competencia y estar ausente tanto tiempo, eh, porque pues igual está en muy buenas manos, pero queda uno con la incertidumbre, si se enferma, uno no está. Eh, son muchas circunstancias que pueden pasar, entonces eh, lo más difícil es ausentarse uno tantos días, pero pero consciente de que lo que también estoy haciendo es por él, entonces es algo que apacigua un poco la, la nostalgia.
1: Y por ejemplo, los, los abuelos, ¿cómo le da doña María del Carmen y a José Hernando con, con el nieto?
2: No, muy bien, la verdad, pues eh, vivimos con ellos, entonces eh, es una segunda mamá, yo pienso que el amor de los abuelos es... Es lo más lindo que, que le puedan generar a él. Y bueno, cuando yo salgo se queda con mi mamá. Entonces están las mejores manos.
1: plena tú perteneces a una familia de deportistas que desde muy pequeño les inculcaron el amor por la actividad física. Pasaste por patinaje. Pero definitivamente el ciclismo te atrajo más. ¿Ya Maxi está dando sus primeros pedalazos o ya lo ves montando en los patines?
2: Sí, él ha estado montando bici. Eh, la verdad... Es muy aguerrido y... Se suelta muy fácil en la bicicleta. Eh, pero bueno... <ríe> es complicado, la verdad. Pues no me gustaría que fuera ciclista. Eh, pero... Si es lo que él va a elegir, si es lo que él quiere, pues... Eh, se apoyará. Ahorita pues no se tiene como en sí... En un deporte como tal, pero... Pero si sí, de vez en cuando mi papá se lo lleva a hacer gincanas... Eh, monta bicicleta eh, donde vivimos, entonces eh, ahorita está engomado con su bici.
1: Juliana, siendo tú el tipo de deportista que eres, tu hermano Fernando, ¿por qué no pensar que su hijo también se puede dedicar al ciclismo?
2: Porque es muy duro, la verdad es un deporte de mucho sacrificio, de mucha disciplina, eh, no lo digo que otros deportes no lo sean, pero uno ha tenido caídas en él y pues ver a su hijo eh, pegado de una bicicleta, eh, de pronto caído, raspado hasta donde no más, pues es como un poco complejo.
1: Juliana, con el hecho de ser madre, quizá te cuidas más en la pista, por ejemplo, digamos que a determinada velocidad hace un par de años y tu objetivo era estar entre las primeras, entonces no te asustaba quizá una caída, arriesgar ahora siendo madre y sabes que tienes una responsabilidad de más, quizá te cuidas un poco más en una competencia.
2: La verdad en la competencia uno no piensa quién, quién o por qué, sino usted está solo en su bicicleta y solo quiere ganar, entonces no pienso si me caigo qué, si me quiebro qué, no, simplemente voy en mi bicicleta y estoy conectada con la bicicleta.
1: Y quizás recomendaciones de los abuelos o los abuelos también saben que estás ahí metida de lleno y que vas por lo tuyo cuando estás compitiendo.
2: Sí, yo pienso que ellos fueron deportistas y, y siempre quieren lo mejor para uno. Entonces yo pienso que siempre es disfrute y Dios lo bendiga porque qué más. Eh, si hubo una caída, uno se puede caer. Tanto mi hermano como yo podemos sufrir una caída. Eh, pero bueno, gracias a Dios, desde que... Eh, Volví, no he tenido una de estas Eh, Y nada, todo puede pasar en la pista
1: Para las personas que somos cercanas al deporte No es un secreto que los primeros patrocinadores siempre son los papás Y que incluso cuando los resultados deportivos no se dan Son ellos los primeros que alientan, los que abrazan Y todo ese cuento Hoy con las redes sociales que ustedes están como... O sea, que tienen como una vida tan pública y de algún modo u otro a veces están tan expuestos a las críticas. ¿Tus papás cómo lidian con eso? Porque a veces los deportistas ya hacen caso omiso de, de ese tipo de críticas, pero son la, los, los familiares quienes más la sufren.
2: Sí, es muy complicado cuando eh, tú llevas una vida deportiva y tienes tantos logros, eh, obviamente ya no se tiene 15 años se trabaja muy duro para seguir en el alto nivel que uno está, pero las críticas siempre van a estar. Así tú ganes una medalla de oro, eh, cualquiera va a criticar por alguno o otro motivo. Entonces yo pienso que uno sí se hace como un poco más a la vista gorda, pero eh, la familia lo siente más. Eh, lo digo porque pues en las críticas que van hacia mi hermano me duelen más a mí y al, pues, ni se enterará. Pero eh, es llevadero. Yo pienso que siempre van a existir las críticas. Así tú estés ganando, siempre van a haber críticas. Y pues si vas perdiendo, obviamente van a haber más críticas.
1: Para todos eh, está muy claro el amor que tú te tienes con, con Fernando. Que son muy cercanos, que cuando él está en el payo tú tienes la posibilidad de viajar. comparten mucho tiempo. En lo deportivo, eh, se aconsejan mucho el uno al otro... ¿O cómo viven la competencia del otro cuando te toca a ti ser el espectador o por el contrario a él?
2: Bueno, cuando yo soy la espectadora es muchísimo más nervioso. Eh, no es cuando uno está montado en la bicicleta y eh, siente unos nervios diferentes. Eh, cuando él está en la bicicleta es completamente diferente. Eh, que no le vaya a pasar nada, que no se le vaya a dañar la bicicleta, que le vaya bien. Entonces son muchos aspectos que que en este influyen muchas cosas. Pienso que es más nerviosismo ver competir a tu hermano que yo misma estar en una pista.
1: ¿Y él te aconseja quizá cuando te dé competir?
2: Sí, la verdad pues cuando yo estoy en competencia, no es que hablemos mucho, pero sí unas cuantas palabras que son llegaderas. Entonces... En ocasiones la motivación que él genera en mí es muchísimo más gratificante.
1: Bueno, Julián, estamos hablando de varios temas, redes sociales, la familia, tu hermano, tu hijo. El papel de figura pública, ¿cómo se lidia con esto cuando quizás se te acercan para una foto y tú no estás en la disposición ese día de dar fotos? O cuando nosotros los periodistas queremos una declaración, pero quizá por la concentración no la puedes dar porque quizá el resultado no fue el mejor y simplemente no quiero hablar con nadie. ¿Cómo es lidiar con todo eso que tienen que sortear ustedes?
2: Bueno, a veces es muy complejo y complicado. Y mucha gente, sí, sabemos que, por ejemplo, los periodistas tienen que trabajar. Eh, por ejemplo, muchas veces uno tampoco quiere hablar ni con la familia ni con nadie. Entonces es como complejo uno desconectarse de eso. Eh, es tener muchas veces la cabeza más fría eh, de lo que realmente estás sintiendo, eh, porque pues en muchas ocasiones eh, los son más los niños que nos piden fotos, entonces, ay, pues, pucha, cómo le dice uno a un niño que no, y te sacan de ese nudo en el que estás, de esa complicación que tuviste, y bueno, eh, una foto, dos fotos, tres fotos, no nos quita nada, pero hay momentos donde sí estamos demasiado frustrados que nos encerramos en nuestro mundo y salimos como caballos de carreras, no más vemos para el piso y el que se atraviese me lo llevo. Pero en muchas ocasiones sí le toca a uno frenar un poquito lo que uno siente, lo que se vivió, para poder atender a lo que realmente somos como deportistas y personas.
1: ¿En cuál etapa de tu vida... ¿Te enteraste o dimensionaste que realmente eras un ejemplo para los más pequeños, que quizá una declaración tuya podría generar malestar en determinados ambientes, en que lo que definitivamente el comportamiento de Juliana Gaviria, tanto dentro y fuera de la pista, iba a estar bajo observación constante?
2: Bueno, desde que uno se pone el tricolor, eh, sabe que ya está en boca no solamente de tu familia, sino que están los medios de comunicación donde los medios ya se ven por cualquier red, no solamente está una televisión o un radio, sino que se publica una entrevista y lo puede ver muchísima gente, no solo aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces yo pienso que entre más va creciendo la tecnología, eh, más le toca a uno eh, ser un poco más eh, reservado y dar un punto de vista muchísimo más complejo.
1: Juliana, ¿te ha costado decir no, no es el momento para la foto, en este momento no quiero dar entrevistas, ese momento es para compartir con mi familia?
2: Sí, a veces es, es complejo, es complicado y es un poco maluco, porque estás tú en un ámbito de ya relax y estar en tu casa compartiendo con, con tus seres queridos, eh, hay momentos donde uno apenas llega de un viaje y solo quiere descansar, pero... Llega no, mañana tienes una entrevista, como que, no, pero es que yo sí. quiero dormir, yo quiero descansar, no me quiero parar de la cama. Entonces es un momento donde uno dice, pucha, ¿yo para qué hago esto? Pero realmente es lo que nos apasiona.
1: Ahí teníamos entonces la segunda parte con Juliana Gaviria. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para dar cierre a esta conversación que estamos teniendo desde el bello municipio de La Ceja.
0: En BMX Antioquia tenemos inscripciones abiertas durante todo el año, pensando en formar campeones de Antioquia para el mundo. ¿Quieres que tu hijo sea el más rápido de la pista? Escríbenos al 300-638-7302, 7302 Todo lo relacionado con el deporte de las dos ruedas lo consigues en el almacén BMX Racing cascos, bicicletas, protecciones y más, en un solo lugar. Visítanos en la pista Antonio Roldán Betancourt de Belén o comunícate al 310-452-5505. 310-452-5505. Esto es Podcastinando Sports.
1: Entramos en la última parte de esta conversación con Juliana Gaviria desde el bello municipio de La Ceja. Su abuela nos abrió las puertas de su casa y desde aquí estamos emitiendo este programa para todos ustedes. Recuerden que no solo nos pueden escuchar por Spotify, sino que también nos pueden seguir a través de Instagram como Podcastinando Sports. Juliana, cuando escucha la palabra Juegos Olímpicos, ¿qué pasa por tu cabeza?
2: De todo. Pienso las más grandes justas para nosotros los deportistas. eh, Un reto... eh, una nueva experiencia, eh, trabajo, disciplina y entrega.
1: ¿París 2024 es lo que visualizas a diario o, o cómo te proyectas?
2: Sí, desde que se terminaron Juegos Olímpicos Tokio 2020-2021, 21. <risa> <risa> eh, ya se estaba pensando en lo que sería una clasificación para eh, París 24 pienso que es un reto muy grande pero lo podemos lograr
1: qué le ha faltado a Colombia para dar ese gran salto específicamente en la modalidad de pista a ese nivel olímpico
2: bueno la verdad ya habíamos hecho dos olimpiadas eh, la olimpiada a Tokio fue un trance fue eh, con pandemia fue vuelta de el embarazo vuelta de tener al niño entonces, era un, co- un poco más compleja, más difícil, pero igual lo intentamos. Eh, no se clasificó, pero seguimos en pie y seguimos con la meta clara que es estar en unos terceros olímpicos.
1: Bueno, ya has participado en muchas justas deportivas como Panamericanos, la Copa de Naciones que anteriormente era la Copa Mundo. ¿Por qué los Juegos Olímpicos siguen siendo tan, tan importantes para Juliana?
2: Porque es el mayor... Eh, reto deportivo que uno tiene. Eh, tú cada año haces un campeonato del mundo, cada año se hacen Copas de Naciones, anteriormente Copas Mundo, cada año se hace un campeonato panamericano, pero Juegos Olímpicos son cada cuatro años. Juegos Olímpicos están los más grandes deportistas de todo el mundo, de todos los continentes juntos. Es una competencia donde se reúnen los mejores deportistas. De, de todos, con todos. Entonces es algo muy bonito y una experiencia única que no basta con dejarlo de soñar y perseguir este sueño.
1: Bueno, los deportistas digamos que lo que queda son los títulos desde lo deportivo, ¿cierto? Pero sabemos que ustedes ya han cruzado como esa línea y, y los, ven, los ven como un todo. Cuando Juliana no esté sobre la bicicleta, cuando decida definitivamente desde lo competitivo dar un paso acostado... ¿Cómo le gustaría ser recordada? ¿Qué le gustaría dejarle a su disciplina y a este país?
2: Bueno, la verdad, la entrega y la disciplina y el amor con, lo, con que uno hace eh, el ciclismo. Eh, una persona, una mujer que entrega todo día a día en una pista. Entonces pienso que es lo más bonito que uno puede dejar y un legado que, que puede llenar a cada niño. O sea, seguir soñando y seguir luchando por sus sueños.
1: ¿Te ¿Has visualizado tu vida sin la bicicleta?
2: No tanto fuera de la bicicleta, sino en un complemento con, con la bicicleta. Pienso que eh, uno deportista pues, siempre tiene que llegar a su punto final, pero uno no lo ve cuándo, ni cómo, ni, ni por qué. Simplemente uno sabe que el deporte no te va a durar toda la vida, entonces tiene que buscar otras alternativas.
1: ¿Y otras alternativas que has pensado?
2: Me gusta mucho el tema de belleza, eh, montar un spa de uñas, eh, estar trabajando el tesma cosmético, es algo que me llena y también me apasiona.
1: Juliana, ¿y quizás ser una entrenadora?
2: La verdad no me veo con el ámbito de ser una entrenadora, Eh, me gustaría más que todo como eh, si se llegase a dar, no hay una mujer mecánico, entonces ¿por qué no intentar ser un mecánico?
1: Bueno, Julián, vamos a entrar a esta última parte. Vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. Eso se llama la contrarreloj de Podcastinando Sports. Y yo te voy a hacer una, hacer una pregunta, te voy a decir una palabra y me vas a responder con lo primero que se te venga a la cabeza.
0: <risa> bueno, dale, vamos. Ponemos los cronómetros en ceros y evaluaremos la agilidad de nuestro invitado en la contrarreloj de Podcastinando Sports. Fernando
2: Gaviria. Pasión, amor, respeto, disciplina. Patinaje. Sonrisa, felicidad Colombia Patria, amor, orgullo
1: Yo Jaime González
2: eh, Entrenador, padre, amigo, confidente Antioquia eh, Mi pueblo eh... <risa> <risa> eh, No sé, dos colores que le llevan a uno a papitar el alma Ser mamá Orgullo, eh, entrega Respeto, amor
1: Copa de Naciones
2: Un logro bastante alto eh, Feliz y contento
1: Marta Bayona
2: Una rival, compañera, amiga
1: Juegos Olímpicos
2: Reto eh, Las más grandes justas Y un orgullo
1: Una canción que te inspire Creo en mí Tu época favorita del año Diciembre ¿Un sueño que quieras cumplir?
2: Ser medallista mundial y olímpica.
1: Ahí teníamos entonces en Podcastinando Sports en esta temporada dedicada al ciclismo a Juliana Gaviria, uno de los referentes del ciclismo de pista. Juliana, cuéntanos cómo te sentiste en este espacio.
2: no Muy bueno, muy contenta de estar compartiendo este momento contigo. Eh, es algo diferente, muy,
1: muy dinámico y muy a gusto. Bueno, a todos los que nos escuchan, este podcast se lleva a usted gracias al almacén BMX Racing, a BMX Antioquia, recuerden que están en inscripciones abiertas en la pista Antonio Rudam Betancourt. También nos pueden seguir en Instagram como Podcastinando Sports. A mí me pueden encontrar como arroba Duber Alex y nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao, chao.
0: Podcastinando Sports es un podcast creado por Duber Alexander Pérez, comunicador social y periodista. Y fue llevado a ustedes gracias al almacén BMX Racing la Comisión Antioqueña de Bicicross BMX Antioquia y el depósito Pablo Múnera. Además, cuenta con el apoyo de Accord Antioquia y Street Ball. Voz comercial, Estefanía Usech. Si te gustó este contenido, dale compartir y seguir. Nos escuchamos en una próxima ocasión.